0: Ähm, zu unserem heutigen Sport-Podcast. Neben mir sitzt die Anita Birkelbauer bei uns in der Redaktion, Sportwissenschaftlerin und Trainingstherapeutin etc. etc. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Ja, also, ich bin Birkelbauer Anita, wie ich schon gesagt, habe, bin Sportwissenschaftlerin, war lange in der Reha, auch kurz ein bisschen in der Forschung tätig im Bereich Bewegungslernen, Variabilität und bin eben jetzt seit längerem. Beim Sportmediziner in der Praxis macht er selbst Leistungsdiagnostik und das ist so mein neues Ziel, Hobby- und Leistungssportler in der Trainingsplanung zu betreuen.
0: Okay, ja, cool. Danke, dass du mal Zeit genommen hast. Bitte ähm, gern. Anlass ist äh, drumherum, Triathlon, bzw. auch das Wetter draußen. Generell ein bisschen über den Sport zum Quatschen. Ähm, was ist Sport? Wie, wie geht man mit so einem Begriff eigentlich um? Wie definiert man das? Ähm, starten wir vielleicht gleich mal mit dem. Mhm. Äh, kannst du uns du unsere User ein bisschen aufklären, was jeder redet von Sporteln, heute weil ich wegen Sportlern, weil war ich wegen Laufen. Wann gilt Aktivität als Sport?
1: Ja, Aktivität als Sport. Also, man muss da mal gleich vorne wegnehmen, Sport ist nicht nur Leistungssport. Also, das geht nicht nur, wenn einer 100% Sport macht und wenn das eine völlige Ausbelastung ist. Also, sportliche Bewegung kann auch flottes Spazierengehen sein. Es ist im Prinzip Bewegung und Sport, also mal, dass man den Kreislauf in Schwung bringt und dass man da schaut, dass man das Immunsystem und den Körper ein bisschen an die Belastung heranführt gibt es eben unterschiedliche Niveaus und das meiste hakt eben daran, dass man sagt, okay, Sport ist wirklich für jeden immer gleich mal ein rotes Tuch mit Leistungssport, wobei das sind wir bei den meisten entfernt und Leistungssport ist auch vielleicht schon wieder der Bereich, der nicht mehr ganz so gesund ist.
0: Okay, also kann man da ein bisschen eine Grenze anziehen, wann ist Sport gesund, ist Sport überhaupt gesund und wo liegt die Grenze zwischen schädlich und, und jetzt äh, Gesundheitssport, sagen wir mal so? Äh,
1: dass Sport gesund ist, das ist sicher schon längst erwiesen, da gibt es auch ein entsprechende Studien dazu und das wird auch jetzt immer mehr propagiert. Deswegen gibt es auch immer mehr den Slogan Bewegung als Medizin. Also dass das hilft, das weiß man schon seit längerem. Da scheitert es eher ein bisschen an der Umsetzung. Äh, bezogen auf zu viel und zu wenig, das ist weil es ist wie bei den meisten Sachen zu wenig Bewegung oder keine Bewegung, wie es bei vielen jetzt da trotzdem in der Corona-Phase war, so die Couch-Potatoes. Das ist aber sicher das Schlechte. Und das Gleiche ist, wenn man sagt, man hat dann 40 Stunden Job, Familie und macht dann nur 20, 30 Stunden in der Woche Hochleistungsspiel. Sport, also das ist sicher auch der Bereich, der nicht mehr so gesund ist, wo man schauen muss, dass man den Sport je, äh, entsprechend an den Alltag anpasst.
0: Mhm. Also der Sport in Österreich, so scheint es zumindest, boomt ja, ähm, Aber wenn die durchschnittliche äh, Fitness der Menschen laut der Weltgesundheitsorganisation immer schlechter wird. Das heißt, die Latte für Bewegung und Sport wird, wird immer tiefer gelegt. Ähm, kann man da in der Wissenschaft ein bisschen, hat man da vielleicht Vergleichsdaten, waren die Menschen früher fitter, aktiver, gesünder im Vergleich zu jetzt?
1: Ja, was sicher jetzt ist, ist einfach, dass der Konsum gerade beim Essen sich gewandelt hat. Also Das sieht man auch schon in den letzten Jahren immer. Und man hat eben die Daten von der WHO, dass Adipositas zunimmt, sowohl bei den Männern, Burschen, als auch bei den Frauen, Mädels. Und äh, es gibt immer wieder Untersuchungen dazu, dass eben die Beweglichkeit oder die Zeit in Bewegung abnimmt. Jetzt gerade an der Universität Salzburg wird wieder eine Studie gestartet oder weitergeführt im Bereich Klug und Fit, wo man einfach in den Schulen schaut, wie fit sind die Kinder. Also es gibt da immer wieder Untersuchungen, wo man schwarz auf weiß dann sieht, dass die Bewegung oder die Bewegungsfreude leider abnimmt.
0: Mhm. Apropos Bewegung, ähm, wie viel sollte man sich in der Woche so? gibt es so eine mal daumen regel ähm, bewegen, damit es dann auch fordernd ist, förderlich ist? Für die ja, Gesundheit? also da
1: gibt es schon so, dass man sagt, so 20 Minuten am Tag, das ist so zwei bis, äh, zwei bis drei Stunden, dann in der Woche, wo man sagt, in dem Bereich soll man bleiben, wobei man muss immer unterscheiden, ob das äh, niedrige oder mittlere hohe Intensität ist, also das wird dann natürlich auch unent- äh, äh, unterschiedlich einberechnet und man soll ja schon schauen, dass man sich so zwei bis zweieinhalb Stunden in der Woche mittel bewegt, hast heißt, immer Flotte spazieren gehen, gemütlich Radl fahren, einfach dass man den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringt, was auch den Vorteil hat, dass das eben aus dem Alltag raus ein bisschen ist, Stressbewältigung einfach, dass das den positiven Einfluss so auch auf die Gesundheit hat.
0: Mhm. Ähm, du hast kurz die Intensitäten angesprochen, Anita. Sind diese ähm, niedrigen und mittleren Intensitäten, für was sind die gut? Beziehungsweise, wenn man dann Richtung Intervall und Richtung ähm, hartes, starkes Training geht, für was ist das äh, förderlich? Kann man da äh, die User ein bisschen aufklären?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass jetzt die niedrige bis mittlere Intensität ist sicher gut. Gerade wenn man sagt, man trainiert vielleicht auf ein Event hin, dass man den sogenannten Grundlagenausdauerbereich trainiert. Einfach, dass man schaut, dass der Fettstoffwechsel besser wird. Das ist auch ein großer Bereich, wo man schaut in der Prävention, sei es jetzt mit kardiologischen Patienten, dass man da auch schaut, der Krankheit entgegenzuwirken oder gewisse Faktoren wie Bluthochdruck noch zu vermeiden. Und was was sicher auch ein Bereich ist, ist einfach in der Stressbewältigung, wenn man jetzt wirklich in der Arbeit extremen Stress hat, ist das so der Bereich, damit man schaut, dass man das sogenannte parasympathische System äh, verstärkt wieder aktiviert und einfach, damit der Körper ein bisschen einen aktiven Stressabbau mit sich bringt. Äh, natürlich, wenn man jetzt auf einen Wettkampf hintrainiert, braucht man das intensive Training oder Intervalle. Das ist einfach, damit man lernt, mit Lactat, also mit der Milchsäure umzugehen. Das ist was, was am Ende, oder wenn man jetzt da für Leichtathletik trainiert, was beim Lauf einfach einmal, vorkommt und was der Körper auch lernen muss, also man braucht dann, wenn man für Wettkämpfe trainiert, sicher auch das intensive Training.
0: Mhm. Apropos Wettkämpfe, ich ähm, stelle jetzt der virtuelle äh, Drummer Triathlon eben ähm, ins Haus, am Wochenende startet er ja am 17. Äh, kann eigentlich jeder Mann, jede Frau da mitmachen, ist das äh, ja, überhaupt machbar als Laie, dass man sagt, okay, man macht jetzt einen Triathlon, weil für viele wirkt es ja auch schon ein bisschen abschreckend, dieser Begriff.
1: Ja, klar, wobei ich finde, gerade in letzter Zeit ist der Triathlon immer mehr gekommen. Also da hat so ein bisschen, der Marathon hat ein bisschen abgenommen. Dafür ist jetzt der Triathlon das, was boomt, wo wirklich auch viel sagen, mal einmal in meinem Leben würde ich gerne einen Triathlon machen. Das Abstreckende dabei sind sicher vor allem die Langdistanzen, weil das einfach trotzdem eine Belastung ist, wo man eine sehr gute Trainingsvorbereitung braucht und wo man jetzt nicht innerhalb von einem Jahr wirklich Top-Zeiten erreichen wird. Gerade bei den kurzen Distanzen ist aber, glaube ich, die Abschreckung auch deswegen nicht so groß, weil es gibt da viele Teamwettkämpfe, das heißt, da macht man ein Dreierteam, wo jeder nur eine Disziplin absolvieren muss und der Vorteil vom Triathlon ist sicher einfach dieser Gemeinschaftsfaktor, also dass man da auch viel in der Gruppe trainiert, Spaßfaktor, weil viele sagen, okay, ich möchte da mal mitmachen und es geht vielleicht auch sogar von der Arbeit aus, dass man da dann gemeinsam die Trainings absolviert, also da kommt sicher die soziale Komponente auch dazu.
0: Mhm. Lass uns kurz zu deinem Spezialgebiet kommen. Das ist die die Leistungsdiagnostik unter anderem. Ähm, Warum sind solche Leistungstests wichtig und für wen könnte ähm, das überhaupt vom Nutzen sein?
1: Also die Leistungstests ähm, sind sicher mal für allgemeine Hobbyläufer wie für Leistungssportler, es ist einfach mal Statuserhebung, wo stehe ich gerade in meinem Training, wo stehe ich mit meiner Fitness und anhand dieser Daten kann man dann empfehlen, wie man Grundlagenausdauer oder intensives Training ausführen soll. Es ist ihm deswegen wichtig, weil man dann individuell für jeden das abstimmen kann. Viele laden sich Trainingspläne aus dem Internet runter, wo man dann anhand von Daten nachtrainiert und es reagiert eben jeder bei der Belastung ein bisschen anders, jeder hat eine andere Alltagssituation und gerade eben im Hobbybereich ist es so, dass man da wirklich auch den Faktor Arbeits- und Familie mit einbeziehen soll. Es gibt einmal Wochen, wo man mehr trainieren kann und wo nicht. Und dass im Prinzip da nicht die Gefahr besteht, dass man dann aufgrund von dem Trainingsplan, an dem sich viele dann extrem strikt halten, dass man dann aufgrund von dem Trainingsplan auch in ein Übertraining kommt oder in ein Overreaching, das heißt dass man einfach den Körper in Summe dann zu viel belastet und eher Leistungseinbruch da aufkommt, wie das man die Leistung verbessert. Mhm, Aber heißt, was einmal sicher nicht ist, ist, dass die Leistungsdiagnostik nur für Leistungssportler ist. Also das ist immer falsche Annahme, beziehungsweise auch, das heißt, ich bin zu wenig trainiert für die Leistungsdiagnostik, genau das ist ja die Leistungsdiagnostik an.
0: Also das heißt, wenn man vorhat, man bewegt sich jetzt mehr, aktiver, eventuell mit einem Ziel, mit einem Wettkampf, würde sich sowas zu Beginn eignen. Was hast du für für ein Gefühl, trauen sie die Leute dann auch drüber? Ist das in den Köpfen eigentlich verankert, diese Leistungstests?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Bei dem Großteil, nein. Also da ist so, wo man sich gleich mal so an den Leistungsgedanken orientiert ist bei der Ausrüstung. Das ist schon so, wo dann eher noch zurückhaltend agiert wird, ist eben genau bei dieser Leistungsdiagnostik, weil jeder sagt, ich bin zu wenig trainiert und das ist nichts für mich. Ähm, da muss man schauen, dass man die Einstellung einfach nur ein bisschen ändert, weil genau das ja der Grund ist, warum man die Leistungsdiagnostik machen soll, damit man vom Hobbysportler oder jetzt von meiner Ausgangssituation wirklich die richtige Trainingsplanung gestalten kann.
0: Mhm. Kurz ein paar Rahmenbedingungen: Was kostet überhaupt so ein Leistungstest und ähm, wie schaut es dann aus, wenn man, wenn man diesen Zettel oder diese Auswertung dann auch vor sich hat? Was, was macht man damit?
1: Ja, also die Leistungsdiagnostiken, das ist, gehen so im Bereich um die 100 Euro los, je nachdem, wie äh, detailliert es dann sein kann, ob man jetzt rein nur die Laktatdiagnostik macht oder ob man den Bereich der Spiroergometrie, heißt, dass man sich den Gasaustausch auch noch anschaut und dass man da schaut anhand von der ventilatorischen Schwellen, wie man das Training gestaltet. Dann natürlich auch gibt es Unterschiede, wie detailliert die Trainingsplan sein soll, ob man eine Trainingsempfehlung will. Ich würde mir schon sagen, gerade im Hobbybereich, man sollte mal mit einer Laktatdiagnostik starten und dann mal für ein, zwei, drei Monate die Trainingspläne schreiben lassen, damit man auch mal sieht, okay, auf diese Faktoren muss man aufpassen, so ist der Wechsel von Intensität zu Regeneration, weil gerade die Regeneration häufig vergessen wird.
0: Mhm. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, ich weiß nicht, es dir geht, äh, wenn man draußen die Leute beim Sporteln zuschaut äh, oder generell mit Leuten quatscht, es wird Laufschuhe anzogen, Uhr drauf, Brustgurt drauf und, und ja, losgelaufen, beziehungsweise aufs und raus ja. in die Natur äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu bewegen, sportlich aktiv zu sein. Aber also Hilfsmittel, wenn wir es kurz angesprochen haben, wie nützt man die? Welche sind ähm, für die unverzichtbar und wie interpretiert man auch die Daten davon?
1: Also was sicher mal gut ist, ist, wenn man mit Herzfrequenz oder wenn man Herzfrequenzsensoren verwendet, weil man da trotzdem auch, und das ist ja zum Beispiel ein Bereich, wo der ambitionierte Sportler oder der Leistungssportler schon merkt, mir geht gut oder der Körper ist vielleicht ein bisschen ermüdet, wenn man die Herzfrequenz ein bisschen mit kontrolliert, einfach wie man sich fühlt, gerade immer, da kann man auch schon viel in Ruhe sagen, wie ist die Ruhe, Herzfrequenz, da sieht man Unterschiede. Oder zum Beispiel, ich glaube, es steckt ein Infekt, vielleicht weil ich krank, das sieht man dann alles auch anhand von der Herzfrequenz und kann so reagieren. Was im Radsport jetzt gerade boomt oder bei den Radfahrern ist, dass man Watt-Sensoren verwendet, was fürs das Training sicher vor der Steuerung her gerade bei Intervalle super ist, weil man nicht nur drinnen am Ergometer, sondern auch draußen am Rad die Intervalle über Watt steuern kann und die Daten doch gezielter eingesetzt werden. Oder man kann das genauer timen anhand von der Watt wie von der Herzfrequenz. Aber ich sage mal, es wäre schon gut, wenn man die Herzfrequenz immer wieder kontrolliert, weil das trotzdem ein Faktor ist, der leicht zu kontrollieren ist und wo man auch trotzdem schaut oder sieht, dass vielleicht was nicht in Ordnung ist.
0: Okay. Für Leute, die beruflich viel unterwegs sind, wenig Zeit zum Sporteln haben, wie geht man mit, mit sowas um? Familie eventuell an oder heim. Wie Was für Tipps oder was für Trainingspläne erstellt man denen dann?
1: Ja, so also ist sicher so, man sollte jetzt nicht alles bald nur ans Wochenende heften, weil im Grad da ist auch die Familie meistens am Plan. Also man soll die Einheiten so timen, dass er Zeit für die Familie bleibt, wenn man die Auszeit einfach braucht. Und da gibt es schon einen Trend, dass man sagt, man macht halt ähm, Intervalltraining oder so Snack-Exercises unter der Woche mal. Das heißt, das müssen dann nicht drei, vier Stunden Einheiten sein, sondern man macht anhand von so Kurzintervallen oder Kurzeinheiten, schaut man, dass man zumindest das Training auch unter der Woche einbauen kann. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass das nicht immer nur auf zwei, drei Tage limitiert ist. Mhm.
0: Wie viel trainierst du persönlich in der Woche?
1: Ja, schon so bis zu 15 Stunden. Kommt 15 drauf Stunden? an, ob ich mehr am Rad sitze oder nicht.
0: Okay, mit was für einem Ziel auch Wettkämpfe, Wettbewerbe? Oder?
1: Ja, also bei mir ist Ziel so Hobbyläufe, Hobbyradwettkämpfe, weil da ist im Heuer relativ wenig, weil da eigentlich alles abgesagt worden ist. Von dem her genieße ich es jetzt ein bisschen, weil es wirklich nur. Radfahren und Laufen für mich ist.
0: Mm-hmm. Eventuell Triathlon am Wochenende Dr- drumherum sehen?
1: Zuschauen ja, also ja. mir taugt das von Anschauen Ja, Ich habe auch ein paar dabei, die normal immer mitmachen. Die sind am Überlegen jetzt, ob sie starten oder nicht. Da hoffe ich nur, dass sie mitmachen. Aber sonst Triathlon für mich selbst, mein Problem ist das Schwimmen. Also ja. ich gehe schon schwimmen, nur wettkampfmäßig weiß ich, das ist nicht so wirklich meins. Also beim Triathlon ja, Triathlon ist immer ein schwimmender Faktor, wo ich sage, nein, danke.
0: Die Königsdisziplin. Ja, genau. <lacht> ja, Nita, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
1: Ja, bitte gerne. Und
0: für das äh, ausführliche Gespräch. Ich hoffe, die User haben sie ähm, da ein bisschen einen Einblick äh, ja, machen können, was du machst, was die Leistungstests generell so sind. Ähm, vielen, vielen Dank, alles Gute und bis bald.
1: Ja, danke nochmal und viel Spaß im sportlichen Weitertreiben.
0: Dankeschön.